0: Hello， 各位亲爱的同学们，大家下午好。现在呢，今天是星期五，对吧对？下班时间，明天就是周末了。然后祝大家有一个非常愉快的周末哦。接着呢，我们就要开始来读书啦。欢迎来到精灵读书。每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。今天一样的，先把这个《慢慢致富呢》呢念其中一篇。那我今天要念的是第65五天，用目标日期基金一次搞定啊、呃。他说，全球的市场分成主要四个部分：美国股票市场、美国债券市场、外国股票市场、外国债券市场。你只投资了一种。那你算是毒很大。好，他当然是以美国人的角度在看这件事情，所以，呃，如果是这个，不过如果以台湾人的角度来看，主要市场当然也是美国，一定是其中一个嘛，哈。然后，所以这个作者把美国当做一个，然后美国以外一个这样子。好，所以呢。我们昨天讨论了如何用三个指数基金来建构一个全球性的多元化投资组合。今天呢，我就来告诉你另一个更简单的方法，就是你可以购买一个<咳>目标日期退休基金。好，这个叫 target date， target 就是目标， date 就是日期， retirement 这个退休，然后 fund。Target date retirement, retirement fund， 啊、呃，然后这种基金呢本身就有多元化的组合，同时根据购买人预定退休日期设定到期的年限。举例来说，一个设定2045年到期的基金，其本身包括了股票跟债券的投资类型，就非常适合在2045年前后达到65岁退休年龄的人来购买。那目标日期基金的最大好处就是单纯这一类的基金呢，实际上已经是许多 401K 退休计划的主流产品，也被公认为是投资的当然选项。可是呢，目标日期基金也还是有一些缺点哦。也就是说，虽然大多数的目标日期基金本身并不收取任何费用，可是他们所投资的是由相关赞助基金公司所提供的产品，这些产品呢，可能费用颇高。而且几乎都属于主动管理的性质。这里呢有三个例外：嘉信理财、富达投资以及领航集团，他们都提供一系列的目标日期基金，但也都是投资在本身所拥有的指数基金。这个就意味着这些基金的年度费用很低。嘉信理财收取的费用是 0.08%、啊。富达投资是 0.15%， 五 p 领航集团则是 0.13 到 0.15%。要留意的是，这些基金的股票指数部分并不会产生太多的税，但是债券所产生的利息却必须缴收入税。假定你是用一般的应税账户，而不是退休账户来处理你的目标日期基金啊、哦，就是，但这是适用在美国啦，哈、哦，那。台湾呢，一般的这个呃债息，你如果不是用具有诶、欸、呃那个什么，就是 QI 资格的这个 QI， 就是类似法人啊、哦，就是那种合格的这种投资人的这种身份啊、哦，一起去，像譬如说台湾的这个中国信托，我记得还有几家啦，哈、哦，他们有这样的资格，那他们下副委托下这种。呃，领债券，不过不是每一档都这样哈，就是有一些债券的配息是可以不用先被拿走30趴的。反正因为这样的身份本来就不用被课这个税，所以他先跟你拿没意义，因为他后面还是要还你，所以他就干脆一开始就不要扣哈。所以关于这个税的问题呢，实际上是呃比较复杂的。那我们可以在哎呃依这个个别的情况哦去。去分辨哈，包括你买的这个股票型的 ETF 也好或者是债券型的，有的有退，有的没退有的是什么，反正要看它那个税法非常非常的复杂，呃，就是说看它投投资的成,成分里面哦，美国公司占的比重多不多等等的，好，那另外要注意的哈，就是复杂投资跟嘉信理财也有另外一系列目标日期基金是投资在。主动管理基金，因此会有很高的年度费用。你不太可能只拥有三个指数基金或是一个呃目标日期基金。可能的状况就是拥有一个四零一 k 的退休计划，然后一个个人的退休账户以及一个应税账户。那你的配偶也可以做同样的配置。然后你还可以替孩子设置一个529大学储蓄计划，这是在美国。那台湾我们自己就是劳退嘛，哦，薪资，呃，这个就是跟着你的那种账户。那实际上如果这个月收入比较高的人哦，都建议大家去做提拨，因为这个提拨的部分就不算你的收入嘛，那就不会列入你的年。呃，年度的所得，那你少可以少缴一些所得税，哈、哦，税率高的人比较适用，他可以递延到退休之后，哈、哦，开始提领的时候才会有这些呃所谓税的问题，并且呃投进去之后呢，政府都有那个基本一定要有的报酬率哦，所以呢，呃，还它其实算是一种储蓄险的概念啦，哈、哦。好，那此外呢，你不要把呃目标日期基金跟指数基金放进你的4 0 1 k 退休计划里面，否则呢，你可能会发现自己不知不觉中已经建立出一个并不真正很想要的多元化投资组合。不管怎么说，你应该要注意的原则就是尽量找那些低成本、低费用的选项，同时越多元越好。哦，所以呢。呃，你的计划会是什么呢？啊、呃，这边就有三个选项。第一个，我想用三种市场分散的指数基金来建构我的投资组合。第二个，我会去买一个目标日期退休基金。第三，我有些做其他种投资的想法。以下是我的计划，叭叭叭，然后就把它写出来。OK， 好，那下一篇呢？他要讲的是如何去对付疯狂的市场。啊、哦，其实那个疯狂的市场也没什么好对付的，因为市场本身每天都很疯狂，对不对？好，所以呢，讲他，我在想，我虽然还没看内容啊，但是我觉得他应该是就大家叫大家就是以平常心看待它就好了哈。好，那接下来呢，我们来进入今天的这个感恩日记哦。我们今天要进入第七章了，是吧？我看看哈、哦，是的，第七章。向詹姆斯·庞德学习职场游戏 ，OK， 感感激今年的工作是书写感恩，感激从与詹姆斯·庞德的谈话当中学到欢喜心，庆幸感恩能够增长我的雄心壮志，而不是减损它。这个月呢，我想要了解感恩如何改变我的工作态度跟事业。我最近致力于。以这个经验取代物质，并且重新思考金钱的意义，这个对我的帮助很大。但是以新的观点观察自己的事业，仍然使我紧张不安。感恩必须感激现在，而不是担忧未来。但是假如我不操心，还会有下一步吗？有雄心壮志的人呢，通常不会停下来享受他们的成就，因为他们要全神贯注的在他们要走的这个下一步。在任何的职场当中，一个有事业心的人几乎都会想办法往上爬，对不对？赚更多的钱呢、啊，或者是争取更大的办公室啊，更大的头衔，或是拥有更多的权利，更高的票房记录，或在推特社群网站拥有更多的追踪者。那当我呢向一些朋友提起我这个月的目标是更感激我目前的写作事业的时候，他们都用充满疑虑的眼光看着我，显然担心如果我对这个现状感到满意，很可能就会偏离，跑到对我已经完成的工作过于满意而不求上进。但是我不认为我会发生这样的情况哦，事实上是。刚好相反，这几个月以来，对我的部分生活多了许多感恩。我发现自己又更渴望去面对每一天。今年春天呢，我开始每天提早起床，整个人感觉格外神清气爽。以正向的眼光看世界，使我更想参与其中。我决定向感恩大师罗伯·艾曼斯请教，他研究这个主题十多年了。哦，好好特别哦。国外会有人研究这种主题，研究十几年哈、哦。我想呢，他一定会遇到许多有关感恩是否会削弱进取心的问题。对，因为感恩就觉得啊，我都有了嘛，我都有，啊，我都有了，就不要再贪心了，就不要再，就不要再那么累那么忙，然后一直要往前冲了嘛，对不对哈、哦？就是是不是会这样？嗯，他说我的臆测果然没有错。他说。就这个大师，他就说：“我常听到许多人担心感恩会使人沾沾自喜、跟疏懒，没有动力去改善生命。可是呢，我们的研究结果恰恰相反，感激的人比其他人更能达成目标。”嗯，好特别哈、哦。那怎么说呢？呃，这个作者好、啊，他就写说，我不曾觉得感恩会让我变得更懒惰、疏懒。他写疏是那个疏离的疏，呃、啊，疏疏于照护的这个疏，懒惰的懒，疏懒。但听他说，感恩不但不会减损进取心，反而能够助长他，倒是让我很惊讶。这怎么回事呢？然后这个大师呢，就说了。他说，有意识的在实践感恩的人呢，会有一种目标感跟想要达成目标的欲望。那为了证明这一点，他在一项简单的实验当中，请参与者写出他们想在未来十周内完成的事情。他并随机选出若干人，指定他们每周写一篇感恩日记啊，一周一篇，其实很简单嘛，哈。实验结束的时候呢，艾曼斯博士。确认感激的那一组人达成目标的进度比没有感激的那一组人高百分之二十，而且似乎更努力哦。他的计算看起来似乎有点问题，你如何提高百分之二十的加薪几率？但是呢，我没有质疑他的观念，因为整体研究结果符合我自己的经验。这个艾曼斯博士就发现，感激的人啊、呃，有采取行动的动力，不会。被动的守株待兔，从外人的眼光来看呢，显然有些人是应该要感激他们的职业的。谁不会想成为电影明星？谁不会想成为公司总裁，或是科技业的老板，对不对？但是感恩的感觉呢，无法写在工作说明上。不管它有多美妙，我第一次从我的职业感受到这种梦幻时刻，是我坐在伦敦多切斯特酒店的豪华套房里面，为杂志采访封面人物丹尼尔·克雷格。他呢刚拍完这个《零零七》系列电影啊，《皇家夜总会》。当时外界对于他，呃，对于由他饰演庞德都议论纷纷。这件事情到今天依旧令人难以置信。我是头一个跟他正式谈论庞德角色的美国记者。那我走进房间的时候，发现他有一点憔悴跟不安。他一边点早餐啊、呃，然后我们一边闲聊。那早餐送来的时候呢，他拿起了一双筷子，因为他点的是日式套餐嘛，所以然后用这个湛蓝的眼睛望着我。他说：“我不希望我是个搞砸庞德企业的那个人。”他呢，白天整天拍片，晚上又要进健身房锻炼肌肉，要让自己具备大家心目中那个零零七情报员的体格。因此呢，肉体极度的疲劳。好、哦，其实那个真的是体力活啦。哈、哦，演员也没有再这么好赚的。其实，好那。他呢低头吃早餐的模样一点也不像动作片的英雄，但他跟我保证，他在片中出现的时候一定都是干干净净的，穿上燕尾服更好看。哦、然后这个这个这个作者他就说，对对对，我看过影片，哦、果然如此。那后来呢，这个这个克雷格啊，就演零零七的这个，他说现在呢，影片杀青了，我只想躲到海滩，悠闲的躺在躺椅上。克雷格知道他的生命即将改变，但他仍然不确定会如何改变。他战战兢兢地为影迷拍摄这部伟大的影片，一方面又必须维系他自己的事业。他无法享受这一刻。我当时以及现在，哈，都很惊讶，连一个即将成为世人偶像的名演员都不能真实的得到快乐。哎，然后呢，我发现克雷格的手腕上戴着一个手环，然后他就靠过去看了一看。呃，上面有刻了一个句子哦，就那一句话叫做“我们越喜乐，就越接近完美”。哇，你知道今天早上我就带着传伦老师，我们又去跳了一堂润把」课，然后老师呢在一开始就说：“请你们今天来到这个地方，就放下你所有的这个外在的这些装，就是面具，好、啊。”把它放在教室外面。你在这个场地里面，你就做你自己，不管跳对还是跳错，你只要开心，你只要喜乐，就很棒。你就完成了一个很很很、呃、很棒的事情。然后你就会发现呢，其实其实现场并没有一个人跳的跟老师一模,模一样样的标准，甚至好看，哦、但但是大家都很开心。然后大家都有自己的风格，不是很难看，就是每个人都有自己的风格。然后也有人就是，呃，刚接触的，所以可能还更不太上的啊，也是很开心哦。所以我觉得就是你要找你自己的喜欢的事情去做。然后呢，这句话讲得很好，他说我们呢越接近喜，我们越喜乐就越接近完美。就在我看起来，那整场。在跳伦吧的那些同学，大家都跳得很完美。OK， 然后克雷格呢，抿着嘴就笑了一下说，说这句话源于斯宾诺莎。他说，指的就是十七世纪哲学家斯宾诺莎的语录。我喜欢喜乐能使人完美的概念，这是一句很好的人生哲学，不是吗？当演艺界的艰巨重担压在他宽大的肩头上的时候，这一支这个斯宾。诺莎语录的手环提醒他要感激生命与找到生命的喜乐。喜乐跟感恩这两样东西，我现在都感受不到，但是我会努力尝试。克雷格呢，明白他不可能期待在片场找到喜乐，他必须随身携带。在层层压力的情况下，感恩有助于你冷静思考。克雷格知道这一点非常重要。外界对他个人的评价是敏锐、性感。坚毅有坚定，但感恩不会自然出现，所以他很聪明，会借助哲学思考来提醒自己要快乐。皇家夜总会上映之后呢，票房收入高居庞德电影史上之冠呐、啊！我衷心的希望克雷格能够快乐一点。我又想到，我们也都可以戴一只那样子的手环，因为无论你是电影明星也好，自行车司机也罢，从工作当中找出喜乐，必须要向内求。而不是诉诸外在的环境，对吧？这一年的感恩生活让我一直保持情绪激昂，以致我开始思考如何分享我的发现。我想让其他人知道，他们此时此刻就能够使他们的生命更美好。不久之前呢，我认识了一位我喜欢的文学经纪人，于是在一个刮大风的日子，我步行走到他的办公室，告诉他我现在的计划。那这个爱丽丝就说了：“嗯，我喜欢。”接着呢。他压低嗓子，仿佛要分享一个秘密，说：“你对你的先生改变态度真是太好了。我如果对我的先生口口声声感谢，他一定会很吃惊。可惜我容易分心，一分心就忘了对他说谢谢。哦”啊，然后作者就跟他这个朋友保证说：“他很容易，也很有效啊。哦”然后呢，他这个朋友就跟他说：“那你必须要写出来呀、啊。”于是呢，我们说好以我个人的感恩日记为基础来撰写感恩日记。就我现在在念的这本书啊，我为自己呢设定的一年感恩计划，从现在起，同时也成为我的工作目标了。过去二十年以来，我为了工作必须住来办公室或是制作公司，现在再度全心投入写作，身边没有同事了，我没有办法跟任何人分享我这个月的目标是感激我的工作，但是我想我可以说给自己听。也可以跟我的老朋友罗伯·马塞洛一起讨论。他是一个非常优秀的小说家，现在住在加州圣塔莫尼卡。他为人风趣机智，很搞笑。打从我们年轻的时候在纽约因为写作而认识以后呢，我总是被他的诙谐逗得哈哈笑。每当我打电话给他，为紧迫的截稿日期或忙碌的撰稿工作向他诉苦，他总是为我加油打气。我屡次前往洛杉矶制作电视节目，都会约他一起吃晚饭。那时候因为可以报公账，我们甚至还可以点半后甜点啊。然后呢，这个他打电话给罗伯，告诉他啊，就说：“哎、欸，我有一个新计划，我要每天想出三个理由来感激我的工作，希望他跟我一起合作。我在东岸时间七点起床，等于加州凌晨四点他的就寝时间啊。”哎，基本上呢，刚好这个作者认识他这个朋友的时候呢，大从他认识他的时候就一直都有失眠的问题啊、哦，所以呢就没有所谓的这种时差的问题了。那他说，我们可以同时写下感激的理由，然后以推文或者是传真的方式传给对方，一条感恩链就能贯穿全国了。他谨慎地说。嗯、呃，你可以举个例子给我听吗？好，然后作者就说：“好，我今天呢，感激我是作家，因为我可以访问许多有趣的人物。从乐观的角度来看，我还可以有收入，而且我的新书还可以帮助别人。”罗伯就开玩笑的说：“我只有在别人不读我的新书的时候，才能帮助到他们。”好，作者就大笑了。但是呢？嗯、呃，我告诉他不要妄自菲薄，要正面积极分享我们对于写作的积极想法，能激发好心情，使一天的工作变得更轻松。这是我们的版本的丹尼尔·克雷格的斯宾诺杀手环啊。然后呢，这个作者就跟他这个朋友说：“好吗？试试看嘛，你一定可以想出三个为什么会感激你是作家的理由。”哦，罗伯就说：“当然可以啦。首先，我可以自意按照我的时间表工作，不必天天让闹钟叫我起床。第二，高中时代那些不敢跟我约会的平凡女生，现在都悔不当初。第三个理由是，我有一天下午在公园发现的。我坐在那里冷眼看着行人，别人行色匆匆的赶去上班，身为作家就像身为富人，就只差没有钱而已。好，然后作者就。”大笑说：“那你可以用编的、啊。<笑>”罗伯呢，接着震惊地告诉我说：“他刚搬去洛杉矶的时候，接了几个电视节目的编剧工作。对于感恩这个，对感恩与工作有过一次顿悟哦。他当时做的是许多人梦寐以求的工作，报酬很好，又有名气。但是他读的是普林斯顿大学东岸的知识分子。他闲暇之余呢，读的是什么乔搜的作品。”从他正在进行的电视以及圣女魔咒》，天哪！这部戏我小时候超爱看，就三个女生然后都是魔女这样子，三个都很漂亮啊。然后呢，编剧就是这个这个电视以及圣女魔咒》，编剧工作中找不到任何迷人之处，他长时间窝在编剧室内，绞尽脑汁编写剧本，难免心情沮丧。有一天呢，他的编剧团队花了十个小时。的漫长时间讨论剧情，罗伯真的恨不得用魔咒把自己凭空消失。他说：“我们编写有关三个漂亮女巫的电视剧，他们能有什么动机呢？”我开始为自己感到难过，觉得根本是在浪费我的生命啊！又累又烦躁的他去了洗手间，用冷水洗脸。当他瞪大，瞪着大理石洗手台发愣的时候，一名清洁工走进来，愉快地吹着口哨。他在擦拭洗手台的时候，跟罗伯寒暄，赞叹天气真好，他们多么幸运住在洛杉矶。罗伯呢，就说：“对啊。”清洁工呢，接着就去刷马桶了，依旧是愉快地吹着口哨。罗伯转身望着镜中的自己，我心想：“你这个被崇拜的家伙，我一天的收入。”恐怕比那个好人一个礼拜的工资高出许多。可是他做的那么欢喜，我却痛恨我的工作。是怎样的认知使他比我更快乐呢？罗伯就明白了，不管是刷马桶或是编写电视剧本，真正重要的不是工作性质，而是工作的态度。各行各业都有苦有乐，用正面的态度去关注他，就能将经验从苦转乐。厌恶编剧，或是陶醉于编剧，事实上都由他自己掌控。这是一条你，这是一个你永远不会忘记的突破性顿悟。呃，我大概顿悟了至少十分钟，然后回到办公室，沮丧的情绪又出现了。但是至少我知道该怎么做，这个就是进步。跟罗伯谈话过后，又过了几天呢？一个二十出头的学弟透过大学。校友联络网跟我联系，希望我呢能给他一点工作上的建议。我答应呢跟他见面。听他的口气，他的第一份工作似乎不错哦，在一家数位广告公司任职。但是当我们喝着牛奶咖啡的时候，他却抱怨他的工作缺少乐趣，有时候甚至十分乏味。然后作者就开玩笑说：“所以才叫工作啊，对不对？”但是呢，这个学弟就说：“是的，但是我认为我应该可以找到更好的工作。”作者就立刻想起罗伯被宠坏了那句话，但是呢，他没有说出来啊、呃，因为他觉得他是来帮助他的，不是来道德批判的。因此，我谈了一些数位广告将来可能的有趣发展，但他没有听进去我的正向引导，反而开始抱怨他的老板。以及他经常在办公室加班到深夜。等他谈到公司没有给他可以报销的支出费用的时候，他的优越感已经让我无法忍受了。对，就是他抱怨他的老板居然说他以为他比我聪明吗？然后呢，他说公司没有可以给他报销的支出费用的时候，他说我每天只能吃墨西哥素食。哈，作者就听不下去，就说。你应该要感激你有这份工作，好吗？他就斥责他说这句话的时候，我感觉我的头发仿佛瞬间转白，下巴也长出胡须，因为我俨然变成早已被人遗忘的大萧条时代的老公公。在那个千百万人失业，许多许多人只能吃不新鲜的面包跟沙丁鱼罐头度日的年代，人人都感激有工作可以做。但今天一个依赖家庭经济援助。受教育的大学毕业生竟然觉得他应该享受更好的朝九晚五工作。离开之后，我猛然想到，也许我那一句话并不如我所担心的那么沉浮。现今各个社会跟经济阶层的男男女女都在为找工作而挣扎，即便不是很理想，他们都感激有事情可以做。我认识的一一位社会工作者去社会局递交他的失业补助文件的时候。办事员告诉他：“我接触过三个拥有博士学位的人，他们就,就坐在你现在的位置上哭，因为他们失业了。那种失业的焦虑到现在仍然十分普遍，因为人们已不再吃沙丁鱼罐头了。但是，对于那些运气够好。”不需要面对生计问题或是请领失业保险给付的人，感恩有工作做的人还是少数。我做过一项有关人们感激各种不同事物的问卷调查，其中目前的工作名列最后一名。哈，只有百分之三十九的受访者感激他们目前的工作。年收入高于十五万美元的族群当中，感恩目前工作的比例比较高。但即使是社会精英，仍然有百分之四十的答复是 “no”， 我不感激我的工作。这个数字啊，足够提醒我们，全世界都应该改变人们在工作上所受的待遇。但还是那一句话，如同我的朋友罗伯所说的，我们能够改变的主要还是我们自己的态度。我的两个儿子在成长期间常常说要效法杰若米，他们并没有见过杰若米这个人，但是。常常听听我提起他，以他作为长保上进跟感恩心，最后终于事业成功的典型例子啊、哦。那时候呢，我在一个全国联播电视节目担任资深制作人，杰若米是我们聘雇的一个暑期实习生。由于呢，那是一个每天播出的节目，节奏很快，没有人有时间顾及他们。记者们都使唤他们做一些重要但是枯燥的工作，比如说去登录那一卷袋子，帮我把一些研究资料拿过来等等。那一些实习生大部分的时间都窝在一起抱怨，哎，可是就只有这个杰若敏是例外。他感激我们让他来这个节目学习，他觉得他很幸运能够得到这个经验。当记者们忙忙着接剪,剪接袋子，气氛紧张的时候，杰若敏会主动要求要帮忙。即使只是帮忙跑腿买个咖啡哦。有一天晚上呢，我为了一则报道待到很晚，他问我他可不可以待在这个剪介室后面啊、呃，看他们工作。然后这个作者就跟杰若米说：“啊，你不用待到那么晚啊。”可是这个杰若米说：“可是我想要多学一点，因为我真的很感激可以来这里。”那暑假结束之后呢？我们仍然叫不出大部分实习生的名字，可是呢，我们问杰若米要不要休学来这里做全职工作、啊、他很理智的婉拒了。但是等他毕业之后呢，他便展开他的电视事业。他的感恩作风更增进了，而不是破坏哦，就是更增进他的雄心壮志。那些不快乐的实习生呢，或许有充分的理由抱怨，好、啊，因为端咖啡跟登录影带真的。很无聊嘛，但是他们得到了什么呢？然而杰若米翻转经验，只看到他的光明面，结果赚到他的事业。我已经有好一阵子没有见到他了。就我所知，他可能已经离开电视圈，去过有机农夫的生活，但无所谓，谁都愿意跟他一起去摘新鲜的蓝莓。任何工作都有它的优缺点，只偏重负面，就只会带来痛苦经验。尽可能要锁定快乐啊，能使大多数工作从苦闷转为甜蜜。我们呢，到处都能看到杰若米精神，不管是一个药妆店、一个态度亲切的员工，或是提醒你到站下车的公车司机，一个有进取心的人比较能够获得晋升的机会，或是找到一份更好的工作，因为感激跟散播良善氛围的人会使。别人都乐意来帮助他，对的。就像在团队里面，你可能也会觉得，哎，你有一些下属，他就是特别的愿意付出哦，而且那种付出是他自己觉得他还赚到的那一种哦，就是他还觉得他有学到东西，好、哦，然后不会计较太多的。那像这种人呢，一按照我们的经验来看，那后面有这种好的机会呢，自然都是会落到这样的人的身上去啊、哦。那对于有些人来说呢？保持乐观进取的精神是一件很自然的事情，但对我们很多人而言很难。这个时候，感恩技巧便能够帮助我们。我就从这个艾米丽·科克派屈克那边听了一个这样的技巧。艾米丽呢是非营利组织全国家庭学习中心的副会长，他是一个我很仰慕的视智视字学习组织，总部呢在。肯塔基州路易斯维尔，艾米丽有三个不到四岁的儿子啊，其中一对是双胞胎。然后呢，他先生在肯州共和党里面任职，职位很高。他虽然热爱家庭跟工作，但是常感觉压力太大，很难去感激任意任何一方。他说：“我的 DNA 里面没有乐观主义。”有一次呢，他。这个出差的时候，我们一起喝咖啡，他这样讲哦。那艾米丽呢，就发现他每天傍晚从办公室开车回家的路上，就会反复思索当天发生的错误。还记得心理学家所说的“毒浆果理论”吗？就是我们的遗传基因让我们不由自主的去关注错误跟危机。好，艾米丽就有这样的本事，她这种来自远古的天性比谁都还严重。然后每天晚上反复思索一件错误的事。而不思索五件正面的事，让他经常处于紧张状态。他觉得不能再继续这样下去了，然后就决定把这二十分钟的车程改为回味每一件发生过的好事。然后这个艾米丽就分享说：“哎，刚开始他必须努力。”把做对的事情一直记在心上，但是一阵子之后呢，就比较容易了哈。他不再满腹压力跟忧忧心忡忡的回到家，因为我们把焦点集中在问题上面的时候，都会这样。那这一段感恩路程，舒缓了他的压力，使他保持正面的心态。现在呢，我都快快乐乐、精神奕奕的回家，这个对我的孩子跟我都更好。那艾米丽呢，在她的组织里面呢，恪尽职守，但是她对于未来充满疑虑哦。就是那现在这个年长的这个会长卸任以后怎么办？理事会怎么运作？怎么制定这个政策方向？他会不会在某个时间点离开啊？谁知道呢？但是他现在有觉察的决定，即使他一面放眼未来，另一面还是要继续感激现在。他每天下班后的二十分钟感恩车程是个聪明的决定哈。这个康奈尔大学心理教授、心理学教授汤马斯·季若维奇他说：“我们一直想要快乐，但一旦得到快乐，他们似乎又不如想象中那么令人雀跃。这个就是习惯性的缺点，让你得到快乐的成就，很快又需要另一个更大。”更好的成就来取代它。无论你在任何领域，这都是不争的事实。如果你目前的销售范围不大，你就会想扩大它。如果你现在管理的只是一个部门，你会希望将来管理整个公司。但是，一旦获得朝思暮想的身份地位，它呢却又不那么令人满足。就我所知，要避免季洛维奇所谓神奇的适应力，唯一的方式就是。读一点感恩现在的神奇药方。好，现在人会那么焦虑，就是因为我们都还想要更好、更好、再更好、再更好、再更多啊，再一直往上，所以其实自己背了很多的压力在身上。那其实感恩呢，事实上就会让自己舒缓下来。那跟艾米丽见过面，回到家之后，我看到书架上一张。当年担任电视周刊奖颁奖典礼节目执行制作人时，我在颁奖典礼当天晚上所拍的照片，长达两小时的盛会在 Box 电视网播出。照片中的我站在红地毯上，瘦得像一根芦苇，身上穿着跟设计师借来的售价一万两千美元的相银珠礼服。亮晶晶的钻石是向比佛利山庄、罗迪欧大道上的一家珠宝店商界的。我的丈夫英俊潇洒，身穿燕尾服，衣冠楚楚，一只手背揽着我，我面带笑容，看起来很快乐。但此刻仔细观察，我心想：那天晚上，我知道要感激吗？我当然感激公关人员为我借来那些绚丽的钻石，但我大部分的心思还是专注在我对这个节目应尽的义务，以及收视率有没有符合预期。假如我那天晚上知道要写感恩日记，也许我会更感激当时发生的好事。可惜，我们往往只有后见之明。那么，我们如何感激目前的工作呢？这个毫无疑问值得一试。也毫无疑问不容易做到哦。有些人可能真的超讨厌自己现在的工作，就像我以前在金融业，很讨厌要卖商品、定业绩、定扣打，然后什么你卖不到的，你就要坐在位置上狂扣客，扣到你卖到为止啊。对，所以但是我后来只是换了一个方式。实际上，你说我现在像不像在金融业呢？还是啊，只是我我讲的东西已经不纯粹是商品，然后我还是很感激我在金融业的那一段日子，不然我不会这么，就是我没有办法学会这么多的金融商品嘛，对不对？那么呢，这个嗯。呃有位负责招聘人员的主管跟我说，他一开始啊，都先鼓励他的当事人感激他们目前要做的工作，并且相信还会有下一个工作机会。当他们从感激转为自命不凡的时候，你几乎可以听见铃铃警铃大作。他们的所有表现只是瞧不起跟他们共事的人。他告诉我，有一个金融业的年轻人在他的协助之下找到工作的时候很高兴，还送他一瓶威士忌哦。但是他呢没有很快就喝他，因为那个年轻人经常打电话给他，问他能不能找到下一个更大、更好、更容易致富的机会。<笑>然后呢，他说我看多了，很想要告诉他们，你要感激。你目前的工作，因为你可能做不了多久，但是没有人相信。好，前阵子呢，我在看冬季奥运会的时候，就想到感恩这件事情，因为体育应该是最能清楚看到成功的领域。譬如说，你赢得金牌、银牌、铜牌，或是没有没有牌，对不对？但是运动员最后的反应似乎跟他们如何完成比赛没有太大的关系，主要还是在于他们期待的结果。有一些铜牌选手站在颁奖台上。呃、嗯，笑逐颜开的挥手，啊，兴奋之情溢于言表。许多人都知道，成绩再多百分之一秒，他们就会错失任何奖牌。但第二名的选手表情都很沮丧。呵呵世界花式滑冰冠军、南韩选手金妍儿，原来被看好再度夺金，因此后来挂在他胸前的银牌，想必有如一代。没那么重，这个无论在运动方面或在生活上，我们的态度都受到可能的结果影响。就是那个第二名的，他都会觉得、哦、我差一点就冠军了；然后第三名的，他会想：哈、哦，我差一点就什么奖都没有了。所以第三名的反而比第二名的快乐哦。好，然后呢？呃，早在1九一八年，伟大的心理学家威廉詹姆斯就明白了，我们是靠比较而不是靠绝对真理而生。他在著作当中写道：「一个人之所以羞愧致,致死的矛盾是，是只因为他是世界排名第二的拳击手，或是第二位划船能手，因为他有能力击败全世界。但差一个，他就什么也不是了。一个运动员可以选择上看他自己自己的失误而倍感这个挫折，也可以下看其他成绩比较差的人而有获胜的感觉。将悔恨搬转为感恩，就是改变你的较劲准则。嗯，就是哎呀，痛苦就是比较出来的啊，这就跟那个什么一样。你那个全球股灾的时候，然后你听到你的亲朋好友或是你的反正身边的人跟你讲说，啊，我那个现在所有的部位已经赔了五十趴了，你瞬间会觉得自己赔三十趴也还好，你知道吗？所以呢，为什么说你的投资组合要抗波动度啊？就是那个上下振幅不要太剧烈，否则一般人真的很难很难抱得住。股票哦，好，所以呢，这个尝试感激你的工作，几乎跟感激你的配偶、配偶一样困难，因为我们对两者都有过高的期待，如同我们希望我们的枕边人跟我们呃及我们的爱人、挚友、社交伙伴、私人顾问、心灵伴侣于一身啊、哦，就是我们很希望我们身边的那个人是多功能的，但实际上。很难，对不对？我们也对工作有过类似的过度期待，我们又要要求高薪，又要有认同感，然后还要有很好的同事、体贴的老板、创新的机会，还要肯定我们的表现。哦，还有最好的话还要交通方便。好、哦，这个我们对婚姻的期待呢是至少要天长地久，但是我们对工作没有这样的迷思，我们会一直做到更好。的机会出现，但我这个月领悟到一点：感激你目前的工作不会减损你的雄心壮志哦，而且还可以提高工作效率，反而使你在当下那一刻更快乐。你可以感激现在的工作，未来仍然可以飞黄腾达。然后呢，每天跟我的朋友罗伯利用推文感激我们的事业是很好的点子，但是我们没有贯彻始终。不过，呵呵我利用这个月的感恩日记写下我感激成为作家的理由，我写了很多个理由哦。到这个月即将写结束的时候，我心想会不会还没到月底就已经写不出来了？但有一天早晨，我坐在家里的书房草拟我的出书计划，不知不觉竟然已经到下午三点。正向的心理学家称之为心流。心流是什么意思呢？就是你沉浸在一种行为中的兴奋之情，使人源源不绝产生灵感，而忽略了其他的事物。人在绘画、在缝纫、在解数学题、写电脑程式、跑步、阅读、练瑜伽，全神贯注做任何事的时候，都有可能会发生心流这种现象。那一天晚上的感恩日记终于不至于难产。第二天写作计划似乎有点不顺，但是到了下午，我终于完成该做的计划。我含笑检查一遍，然后取出我的感恩日记簿，我写下这样的句子：非常感激我可以穿着毛茸茸的拖鞋跟睡衣工作一整天。好好好，这个其实也是我常常做的事啊。<笑>它呢，也许不是什么惊天动地的事情，但是我们随时都能找出更多理由来感激我们所做的事情。好的，今天的语录来跟大家念一次：从工作中找出喜乐，必须要向内求，而不是诉诸外境。许多人担心感恩会让人沾沾自喜，然后开始懒惰，没有动力去改善生命。但我们的研究结果恰恰相反，感激的人比其他人更能够达成目标。任何工作都有它的优缺点，但偏重负面只会带来痛苦的经验。尽可能锁定快乐，能使大多数工作从苦闷转为甜蜜。一个有进取心的人比较能获得晋升的机会，找到一份更好的工作。因为感激与良，呃，散播良善氛围的人会使别人都乐意帮助他。感激你目前的工作不会减损你的雄心壮志，也许还可以提高工作效率哦，反而使你在当下那一刻更快乐。你可以感激你的现在的工作，未来仍然是可以飞黄腾达的，不会因为。哦，感激的工作，然后就开始摆烂，并不会。OK， 好的，那今天我们的读书就到这边，下个礼拜再开始喽。大家拜拜，祝大家周末愉快，谢谢你们。